0: Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar o nono episódio do podcast, Para Onde a Trilha Me Levar, solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Onde a Trilha Me Levar. Caso você seja novo por aqui, eu me chamo Matheus, sou estudante de Engenharia Ambiental na Escola Politécnica da USP e esse podcast procura explorar as áreas de atuação no mercado de trabalho para o profissional relacionado ao meio ambiente. Para saber mais sobre o projeto Para Onde a Trilha Me Levar, siga o podcast no Instagram e no Facebook. No episódio de hoje, falaremos com a Fernanda Gomes, candidata a vereadora de São Paulo em 2020, que é filiada à rede Sustentabilidade. Nesse episódio, ela conta sobre sua trajetória de carreira até o momento, algumas propostas relacionadas às temáticas de meio ambiente e mulheres, e conselhos para os estudantes que pretendem seguir carreira na política. Aproveitem a entrevista! Seja muito bem-vindo ao podcast Pra Onde a Trilha Me Levar, Fernanda. Muito obrigado por aceitar meu convite.
1: Oi, gente, tudo bom? Imagina, é um prazer todo meu. Adoro participar desses espaços de diálogo e debate para a gente realmente conversar com a juventude e para a gente realmente discutir política, que eu acho que é super importante e, na verdade, é um pouco urgente na na atual fase que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, é um prazer estar, estar podendo participar.
0: No episódio de hoje, a gente vai dividir a estrutura do podcast em duas partes. A primeira falando sobre a trajetória de carreira da Fernanda. E a segunda falando sobre suas propostas relacionadas principalmente às temáticas do meio ambiente e sustentabilidade. Fernanda, conta um pouquinho mais sobre a sua formação. E você lembra quando você começou a ter interesse em fazer parte da política?
1: Então... Eu sou formada em comunicação social pela Unesp, o campus de Bauru. E logo que eu saí da da faculdade, eu brinco que eu fui um pouco optada pela carreira... pela carreira corporativa, né, pela iniciativa privada. Então, é, eu acho que quando a gente sai da faculdade, não sei, pelo menos aconteceu comigo, imagino que aconteça com várias pessoas, a gente fica um pouco desesperado pelo nosso primeiro emprego. né? E aí, é, isso aconteceu comigo também, e eu acho que é, isso acabou trilhando 10 an- anos da minha vida. Essa primeira escolha que eu fiz, que não foi muito uma escolha, foi realmente um momento de desespero. É, então, eu divido a minha carreira, a minha trajetória essas decisões aí que foram me levando para uma jornada. Então, é, eu me formei, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em startups de tecnologia aqui em São Paulo. Então, meu primeiro emprego foi no Groupon. É, na época que o Groupon estava bombando, é, Tava realmente uma febre de cupons, e era realmente uma, e era uma startup, né? Então, era um crescimento muito rápido. E eu lembro que quando eu entrei na iniciativa privada, é, eu vi que que era um lugar ainda muito distante para as mulheres em cargos de liderança. né? Eu vi que era realmente um lugar muito agressivo ainda. Então, é, nessa primeira emprega, nesse primeiro emprego que eu tive, nessa primeira empresa, tinha apenas uma mulher no cargo de liderança. Era diretora de marketing, eu lembro até hoje. O nome dela era Amanda. É, e eu lembro que eu esperava muito nela. E eu queria realmente ser ela na minha carreira é, profissional. E daí, com 20 e poucos anos, eu coloquei essa meta de vida e eu falei eu quero ser uma mulher no cargo de liderança na iniciativa privada. Então, por isso que eu falo, que a minha trajetória foi muito desenhada por esse primeiro momento, que foi um momento não de tanta escolha, mas que realmente eu eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. E aí foram 10 anos nessa nessa meta, né, e batalhei bastante, levando em consideração os meus lugares de privilégio, né, sou uma mulher, sou branca, tive a oportunidade de fazer uma faculdade pública, de excelente nome, como a Unesp. É, então, dado esse, esse lugar de fala que eu tenho, é, eu realmente me esforcei e com 30 anos eu me tornei uma mulher num cargo de liderança. Então, com 30 anos, eu me tornei a diretora de marketing, que agora não chamava Amanda, agora chama Fernanda. É, e foi muito bom para mim, foi muito positivo. Mas quando eu cheguei nesse lugar, eu entendi que ainda era um lugar muito isolado para mulheres, então 10 anos tinham se passado, mas a gente ainda, o lugar é era o mesmo, então o nome mudou, mas o lugar era o mesmo, ainda eram eram poucas mulheres nesses lugares de liderança, e eu entendi que as mudanças estruturais que a gente precisava na sociedade não necessariamente estavam na iniciativa privada. Isso culminou com as eleições no Brasil, que eu não sei como é que foi isso para todo mundo, mas, para mim, foi muito traumática, as as últimas eleições no Brasil. Foi realmente um momento de despertar, e eu entendi que eu estava colocando energia, talvez, num lugar errado, que eu realmente achava que as pessoas que tinham vontade de fazer uma transformação social e ter um impacto social no Brasil, deveriam ocupar outros lugares também. É, sem desmerecer o lugar na iniciativa privada, mas eu entendi que a minha trajetória agora ia me, ia, ia me levar para outros caminhos, e eu queria trabalhar com impacto social. Então, é, outra meta de vida que eu coloquei para os próximos 10 anos. É, e esse caminho foi me levando para vários lugares, né? Então, não, eu sempre brinco que não foi um dia que eu acordei e falei: nossa, eu acho que é uma ótima ideia participar das eleições e entrar para a política. Não foi um AHA Moments, né? Não foi que um problema que a gente que a gente às vezes né, pinta, né, como esse uhum. momento mágico não foi assim pra mim eu já vem nessa trajetória há, um, há uns dois anos, eu tenho 32 anos agora, né, e eu fui é, abrindo portas e eu fui entendendo como que esse caminho de impacto social no Brasil era desenhado, né então eu comecei a, a, a estudar se eu poderia entrar para filantropia, para instituições, para ONGs, né, para empresas que tinham foco em impacto social. É, mas d- dentre todos esses caminhos, a política foi se abrindo para mim como um caminho onde o, o impacto social poderia ser extremamente escalável e era um lugar que precisava de gente muito boa. Né, ainda mais esse momento que a gente está vivendo no Brasil. É, então, nisso eu prestei o Renova BR, que é um curso de lideranças políticas. Eu passei, eu fiz o curso, foi um curso muito bom para me dar uma base, né, um embasamento teórico sobre política institucional, constitucional, como as coisas funcionam. Não é minha formação, não foi minha, meu, meu histórico profissional. E aí, é, através disso, eu senti a necessidade de fundar meus próprios movimentos. Eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa do começo ao fim, então de realmente entender qual seria o nosso impacto pessoal na sociedade. A gente culpa muitas a políticas, as instituições, mas nós mesmos é, esquecemos que a gente tem um impacto muito grande e que a gente Sim. pode fazer coisas. É, e daí eu fundei os dois movimentos: o Existe SP e o Movimento Participa. É, e através desses dois movimentos eu também conheci, comecei a minha aproximar mais da política institucional da política partidária eu me aproximei de um mandato que foi o mandato da Marina Helô, deputada estadual São Paulo, atual candidata a prefeita pela Rede Sustentabilidade. E aí eu entendi que a política poderia ser esse lugar, esse lugar onde a gente pode desconstruir todo esse esse histórico que a gente tem de política no Brasil e começar a construir uma política nova. E aí, um passo foi levando a outro, me enfilei a um partido, no caso a Rede Sustentabilidade, e eu decidi que eu ia me candidatar. Aí essa história estava linda, até que eu engravidei no meio de tudo isso. E e sempre digo que é realmente uma jornada E a jornada nunca é linear Embora a gente goste goste muito de contar Jornadas lineares, narrativas lineares A nossa vida não é assim E no momento que eu descobri eu estava grávida em abril, final de abril, eu desisti de me candidatar, porque eu achei que não ia rolar, que ia ser extremamente difícil e violento estar nesse lugar grávida. A política é um lugar muito violento para as mulheres ainda, e ainda mais grávida, e eu entendi que talvez fosse realmente o momento de eu não entrar nessa nessa disputa, né? É uma disputa extremamente violenta. Mas, depois de um tempo refletindo... É, eu entendi que, na verdade, não. Na verdade, é esse momento que a gente tem que estar, a gente tem que poupar esses espaços, a gente tem que realmente, não dá para ficar batendo na porta, esperar a porta abrir, a gente tem que passar. E grávida ou não grávida, eu ia tentar, porque fazia sentido ainda tentar, porque é uma necessidade que a gente tem no Brasil, ainda mais quando a gente está falando de representatividade feminina na política. Então, tem sido realmente um caminho muito violento, de muitas agressões, muito desafiador, ao mesmo tempo que também vem abrindo vários espaços de diálogo e conversa para a gente entender o quanto isso é importante hoje no Brasil.
0: Nossa, com toda certeza, eu vi recentemente, acho que nas redes sociais, toda uma questão falando sobre a gravidez, você mesmo colocou nas suas redes sociais, então acho que eu vou deixar é, para o pessoal ver, já vai estar tá na descrição seu Instagram, para a galera, quem quiser curtir, é muito importante, você já abordando um pouco sobre a temática de mulheres, queria saber um pouco das suas propostas relacionadas à, à mulher mesmo, que você já começou a falar um pouco quão difícil a mulher entrar na política, ainda mais depois das eleições é, que foram lá, as últimas eleições, Comenta um pouco sobre as suas propostas relacionadas a mulheres.
1: Então, é, sempre foi muito uma bandeira muito importante para mim. É, mulheres, eu acho que a gente está falando de mulheres na política, a gente tem que entender dois é, pontos principais. O primeiro é a representatividade por si só, né? Ter mais mulheres na política. E aí, isso é importante porque, primeiro, por uma questão de justiça social, né? Nós somos 52% é da população mundial e a gente é 16% da Câmara Municipal. É, das câmaras, hoje o número flutua entre 12 e 16% quando a gente está falando de estadual, federal ou, ou municipais, sendo que a gente tem acho que mais de mil municípios hoje no, no Brasil que não tem nenhuma mulher eleita vereadora. É, então tem essa questão da representatividade da justiça social e de quando você vê uma mulher na política, você também fomenta a, a iniciativa e o engajamento de outras mulheres entenderem que esse é o lugar sim de, de mulheres na política. Então, se a gente for ver hoje na cidade de São Paulo, 70% dos vereadores eleitos São homens brancos. Então, o que isso diz para as nossas meninas? O que isso diz para as nossas mulheres, né? Que esse não é um lugar para a gente. Então, tem essa representatividade pura e simples, que ela é simplesmente por gênero, e tem uma outra questão que é a representatividade que eu chamo de de qualitativa, que é quando as mulheres estão realmente lutando por políticas sociais para mulheres. E essa é, de fato, a representatividade que eu defendo, né, porque eu acho que a gente tem que estar lá e a gente tem que trazer a nossa voz, o nosso lugar de fala, o nosso espaço para criar políticas que que realmente tratem todas as violências que as mulheres sofrem. Então, a gente sabe que, é, quando a gente está falando de violência de gênero, quando a gente está falando de desigualdade de gênero, é uma, é uma política, é uma ação transversal e, 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 e transcende uma, uma, uma linearidade de problemas. Né? Então, a gente hoje tem muitos problemas em relação à a, a equidade de gênero. Então, nas minhas propostas, eu dividi em três pilares principais. O primeiro que é a violência de gênero, né, então a gente tem que falar sobre feminicídio, a gente tem que falar sobre estupro, a gente tem que falar sobre é, o machismo estrutural e a masculinidade tóxica é, dentro da nossa sociedade, então tem esse pilar, a gente tem propostas muito sólidas em relação a isso. O segundo é a liberdade sexual e reprodutiva, que a gente tá falando de realmente fiscalizar e garantir o que a gente já conseguiu dentro do aborto legal, é, infelizmente o aborto não é uma política municipal, então não é o que a gente pode discutir na nossas cidade, é uma política que a gente tem que discutir nacionalmente, hoje com a representatividade que a gente tem no Congresso, jamais será discutido, mas a gente tem que garantir que pelo menos na nossa cidade o que a gente já tem hoje garantido, funciona e é uma política de acolhimento e o terceiro pilar é a autonomia econômica e, e, e empoderamento e participação de mulheres né então aqui a gente está falando realmente é, de tudo que tange a, o, a autonomia econômica das mulheres então realmente as mulheres no mercado de trabalho, como que a gente fomenta lideranças dentro da iniciativa privada que é muito do meu histórico e isso a gente também tem que falar sobre vagas em creche porque como que as mães hoje conseguem ser empreendedoras ou conseguem ir para o mercado trabalho se a gente hoje não tem vagas em creche para todas as crianças na cidade de São Paulo e a gente tem que falar sobre participação política também aí dentro, porque através da nossa representatividade na política e a nossa participação social e o controle social que a gente de fato consegue avançar em outros programas, como as Mulheres Empreendedoras, é, que a gente já tem um programa muito sólido em São Paulo, mas falta investimento e falta estrutura. Então, dentre desses três pilares que tangem três violências, né, três é, momentos, três realmente é, violências de gênero que a gente está sofrendo, é, tenho propostas muito sólidas para a gente conseguir é, avançar nas políticas públicas municipais dentro desse, dessa bandeira.
0: Sim, indo em direção a bandeira de representatividade política e participação política, você mesmo já disse que tem uma certa dificuldade na relação política entre as pessoas e na política em si, e até por isso eu gostaria de saber, porque a gente tem muitos alunos e principalmente alunos da engenharia ambiental, que são o tema, são os meus principais ouvintes, eles gostariam de saber, eles até me fizeram uma enquete no Instagram, eles perguntaram sobre isso. quais seriam aqueles conselhos que você daria para os estudantes, para eles conseguirem seguir carreira na política? Uma vez que você já tem dois anos de experiência é, mais aprofundada nisso, e entre outras, outros dez anos de, de trabalho na iniciativa privada.
1: Eu acho que, é, uma coisa que ficou muito claro para mim, quando eu fazer, essa... Eu digo que não é uma transição de carreira, né? Porque não é simplesmente a minha carreira na iniciativa privada, a minha carreira na iniciativa pública foi realmente uma transição de propósito de vida, né? É, mas o que, eu, o que eu entendi dentro dessa jornada que eu ainda estou trilhando é que hoje, infelizmente, a política é muito fechada, né, é para a população. É, então, a gente, de um lado, a gente tem um descrédito da sociedade em relação à política, do outro lado a gente tem uma política que também não quer abrir suas portas para o diálogo com a sociedade. Então, a gente tem um problema sistêmico hoje dentro da política. Aqui a gente tem várias maneiras de de tentar resolver esse problema. O primeiro, por exemplo, através do voto, que a gente vai ter aqui daqui a alguns dias, né, no próximo domingo, você realmente votar em representantes do legislativo e do executivo que sejam dispostos a abrir os seus mandatos para participação e controle social. Porque a gente tem sim hoje ferramentas e instrumentos constitucionais de participação. A gente tem comitê a gente tem conselho, a gente tem audiência pública mas nada disso funciona de fato hoje, porque as pessoas não têm acesso, ou são horários muito difíceis de de serem realmente cumpridos, e realmente é é muito burocrático hoje para você participar através desses instrumentos então, a gente precisa de uma reforma política no sentido de participação e controle social mas, a maneira mais fácil hoje de a gente se aproximar da política, antes dessa reforma política, a gente ter políticos que estão dispostos a abrir seus mandatos, e de fato fazerem essas mudanças estruturais dentro Dentro da Câmara Municipal. Então. A minha maneira, a a maneira que eu encontrei de de me aliar à política foi através de um mandato. O mandato que abriu as portas para mim para eu entender quais realmente o que ele mandato estava fazendo, quais eram as prioridades, qual o planejamento estratégico e como eu, como cidadã, poderia ajudar dentro do meu escopo de atuação. Então, se você hoje não tem, infelizmente, se você hoje não tem esses mandatos, você se vê no mesmo lugar que eu me vi quando pensei em fazer essa transição de de propósito, de como que eu entro para a política? Eu vou para a Câmara Municipal e eu bato a porta de alguém e daí eu pergunto o que está precisando de ajuda <risos> Como é <que> <risos> é, e daí assim eu realmente passei por vários processos dentro desse dessa iniciativa eu comecei a eu entrei no site da câmara Municipal mandei e-mail para todos os vereadores ninguém me respondeu nenhum vereador me respondeu através do e-mail pessoal e aí é, eu comecei a entender que era muito difícil muito violento esse lugar e, da, e uma vez que eu comecei a realmente é, tentar abrir portas, né? então eu ia para um lugar, eu ligava para outra pessoa, eu realmente, quando comecei a me colocar nesse lugar, eu vi que um caminho foi levando a outro, mas foi sofrido. Assim, a minha resposta resposta disso é que não foi fácil encontrar o meu caminho, não foi fácil achar o mandato que estava aberto, disposto, que quis quis conversar comigo, que me colocou num programa de embaixadores, que abriu as portas para a gente fazer iniciativas muito legais de diálogo com a participação da sociedade, Em que, eventualmente, eu acabei me filiando a um partido. Mas poderia não ter me filiado, eu poderia ter continuado com a minha atuação política dentro de um mandato, ou dentro de uma comissão, ou dentro de um conselho, dentro da prefeitura. Mas partiu muito de uma iniciativa muito minha. Então, hoje a gente tem esses poderes estruturantes, né? a gente tem o voto hoje, a gente realmente pode eleger pessoas que estão dispostas a colocar mais pessoas dentro da política, no controle social e na participação, e caso isso não aconteça, que eu realmente espero que, que aconteça, eu realmente espero que a gente não tenha esse cenário é, desenhado para os próximos quatro anos, Mas, o que a gente vai ter que fazer é ter toda essa iniciativa de realmente bater na porta, entender o que está acontecendo, entender quais quais mandatos ainda estão abertos para a gente fazer esse tipo de participação, procurar programas de formação, e realmente entrar em núcleos de participação e ativismo político. Então, eu acho que ainda é um caminho muito difícil no Brasil, enquanto a gente não conseguir mudar essa mentalidade de dentro da política e de fora da política, para a gente conseguir esses espaços.
0: Sim, com toda certeza. Eu já vou até deixar na descrição também um link sobre um texto que você mesma escreveu falando sobre o porquê a gente não deveria odiar a política. Se você quiser dar uma comentada também, é, fica à vontade. Acho que, acho que é importante, cabe, cabe dentro dessa discussão que você estava falando.
1: É, eu sei, desse que eu escrevi, se eu, se eu não me engano, o título é Faça as pazes com a Política, alguma coisa assim. Exatamente que foi no Diário de São Paulo, e eu falo muito que dentro é, dessa minha... Desde o começo, onde eu comecei a minha jornada política, até agora que eu estou, de fato, numa candidatura né, eleitoral, o que eu mais ouço, e daí eu estou falando de família mesmo, estou falando de amigos próximos e até de eleitores, é assim, política eu não discuto, eu não discuto mais política faz tempo, eu não converso política, política no Brasil não tem salvação, é, não sei o que você está fazendo aí. Então, é, então, enquanto a gente continuar com essa mentalidade, quando a gente continuar com esse tipo de de pensamento que leva a uma ação, porque a apatia hoje, né, é uma ação na política, né, você não fazer nada é você fazer alguma coisa dentro da política, porque a política vai continuar existindo, As pessoas vão continuar tomando decisões políticas dentro do do sistema que a gente já tem, então assim, você não votar, 55 vereadores serão eleitos, 55 vereadores irão legislar pela nossa cidade, você você querendo, você participando ou não, a política continua acontecendo, e aí a questão é que a apatia e a falta de vontade faz com que você não tenha sua voz sendo ouvida, e daí é um círculo vicioso, né? vicioso então você está retroalimentando um sistema que não vai funcionar porque se você não está participando ele não vai funcionar para você ele não vai funcionar para a sociedade então a gente tem que retroalimentar um sistema que seja virtuoso né onde você participa você elege você continua cobrando e a, as pessoas ali dentro continuam fomentando o engajamento da sociedade ao longo de quatro anos e o voto ele Passa a ser um instrumento de quatro em quatro anos que está inserido em um processo de participação política. E não hoje, que a gente tem um número alarmante, que eu acho que mais de. 50% 50% da população decide o voto três horas antes da eleição. A gente não dá para falar que esse é um voto consciente, um voto estudado, um voto onde a pessoa vai realmente analisar quem ela está colocando ali dentro. É um voto protoco- protocolar, né? E aí é assim que a gente trata a política, com protocolos e odiando a política. E aí a gente não consegue resolver os nossos problemas. Então, o que eu sempre falo, não adianta querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. A gente já viu que isso não dá certo. A gente já viu que se passar da política vai dar problema. E assim, o problema que a gente está vendo agora é muito grave no Brasil. É uma escalada de um conservadorismo de direita que pode ter retrocessos absurdos em relação a diversas pautas, inclusive a pauta de sustentabilidade que a gente está vendo, que é exatamente um retrocesso atrás do outro. Então, é esse o resultado de você não participar da política. Agora, vamos tentar diferente? Vamos tentar participar e ver se a gente consegue, de fato, levar o Brasil para um lugar onde a gente vai ter orgulho nos próximos anos?
0: Exatamente. Exatamente isso. Acho que teve até uma das... Não foi exatamente uma pesquisa que eu vi, mas uma, um questionamento que eu li em algum lugar, agora não vou saber exatamente onde é, que as pessoas não lembram quem votaram nas, nas últimas eleições e nem sabem, nem acompanham, nem sabem se, se entrou ou não, se, se agora é deputado estadual, federal. Ou... O presidente, com certeza, sim. O governador também, sim, porque está mais no dia a dia, mas enquanto outros votos que são super importantes não, não são levados em conta. Você abordou sobre a sustentabilidade, já passando para a nossa segunda parte da entrevista. Eu queria saber um pouco mais sobre você, quais são as suas propostas relacionadas ao meio ambiente, uma vez que a maioria dos meus ouvintes são estudantes da engenharia ambiental.
1: Então, quando eu estou falando de sustentabilidade entre as minhas bandeiras, eu dividi esse, esse macro assunto, digamos assim, é, em, em dois pilares principais. Então, o primeiro é a mobilidade sustentável, porque quando a gente está falando hoje na cidade, né, o nosso consumo na cidade, o nosso impacto na, na cidade, a gente tem que entender quais são nossas prioridades. Então, o primeiro é a mobilidade sustentável. Então, a gente tem que... E urgente fazer uma transição energética dentro do nosso transporte público municipal. Chega de a gente ficar queimando carbono no meio ambiente, essa poluição absurda que a gente tem, o efeito estufa, as, os danos de saúde que a gente está causando para a nossa população, é, e esse sistema que não é ineficiente, que, que, que é ineficiente, né? Então, é, a gente tem que falar de uma transição energética, a gente já tem uma lei aprovada, essa lei realmente fica sendo empurrada ano após ano, e a gente não tem esse tempo para esperar que alguém é, realmente tenha boa vontade de fazer isso, é urgente, a gente precisa fazer essa transição energética, no transporte público, o transporte público precisa funcionar na cidade de São Paulo, a gente, a gente se ser alienado aqui e falar de micromobilidade e mobilidade ativa sem falar de transporte público, porque o transporte público, ele sim, é... é é completamente necessário na cidade de São Paulo, então esse é o primeiro ponto principal, e daí quando a gente resolve isso a gente pode falar de mobilidade ativa e de micromobilidade, então o que a gente pode falar sim a gente tem uma estrutura urbana onde as pessoas podem andar, é, onde as pessoas de fato podem fazer um trajeto que seja menor então saindo do metrô até o seu destino final, onde geralmente é um trajeto de até um quilômetro, esse trajeto precisa funcionar para as pessoas, né? as pessoas não podem simplesmente é, não conseguirem fazer esse trajeto porque a gente não tem uma infraestrutura urbana para isso, e a gente também tem falar de mobilidade ativa, então a gente tem que falar de micromobilidade, a gente tem que falar de uma estrutura de ciclovias, né, ou de qualquer outro meio de transporte, que que a gente possa eliminar o carro também para trajetos menores. E aí o segundo, a segundo pilar que eu tô chamando de meio ambiente, aqui tem bastante coisa, né, aqui a gente tá falando de horta urbana, de composteira, a gente tá falando de realmente de aumentar as áreas verdes na cidade, aumentando a permeabilidade do solo, para evitar enchentes, e aqui a gente também tá falando sobre uma proposta que eu realmente defendo muito que é o IPTU Verde, que é uma proposta de isenção é, de impostos mediante uma contrapartida de, ati- de atitudes sustentáveis entre de construções na cidade de São Paulo. Então, é, isso não é uma novidade no mundo, não foi eu também que acordei um dia e tive essa ideia genial gostaria muito, mas não foi é, é uma ideia que não é disruptiva eu sempre falo para as pessoas, já acontece em diversos países no mundo já tem várias cidades no Brasil já tem esse tipo de legislação. A diferença aqui, quando a gente fala dessa legislação, é que a isenção pode ser muito variável, né, então a gente tem cidades que tem uma isenção de 1 ou 2%, que assim, na prática não é nada, então é muito difícil você incentivar uma atitude sustentável que vai ser mais custosa a curto prazo para a pra pessoa, por uma isenção tão pequena e tão baixa, então a gente tem que falar de isenções maiores, mas a gente tem sim, cidades que tem uma isenção de 50%, é, dependendo de quais são as suas atitudes sustentáveis, né, então aqui a gente tem que falar de uma legislação sólida, não é só, vamos aprovar o IPTU verde, se você aprovar de qualquer jeito, é, também não vai ter resultado, então então, realmente, exige um estudo para a gente entender até que ponto esse desconto de fato leva a essas mudanças estruturais na sociedade na maneira de construir. Então, aqui a gente está falando sobre utilização de materiais sustentáveis na construção, a gente está falando de energia limpa, né? de energia solar dentro de, de uma construção, é, a gente está falando de preservação da vegetação, né? então tem muitas coisas que podem estar dentro dessa legislação, e dependendo do impacto que cada uma dessas ações tenham, você pode colocar uma isenção diferente a curto prazo. O problema dessa legislação é porque ela diminui a arrecadação da prefeitura a curto prazo, porque você tem uma isenção, então você claramente vai diminuir a sua arrecadação a curto prazo, prazo, mas é uma visão de futuro. Porque você vai aumentar a longo prazo a eficiência da sua máquina pública, porque você vai ter que investir menos nos danos que uma construção não sustentável causa para sua cidade, causam para o meio ambiente, causam para a saúde da população. Mas ninguém na política quer falar de, de investimento a longo prazo, né? Todo mundo na política quer falar de investimento a curto prazo. Então é uma legislação muito difícil de ser a pass- gente passar, a gente aprovar. E é por isso que é uma luta que a gente tem que ter e tem que realmente colocar foco e prioridade, porque não vai ser fácil, mas a gente tem que avançar nesse assunto na cidade de São Paulo.
0: Muito legal, muito legal a conversa, realmente a questão da gestão de resíduos sólidos urbanos até está muito relacionado ao IPTU Verde, que você acabou de comentar. Vou deixar, já falei algumas vezes que eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Fernanda Gomes, e a gente aqui para finalizar, deixa sua consideração final para o ouvinte e sinta-se à vontade para divulgar sobre outras propostas
1: legal, pessoal, bom, foi um prazer ter participado, eu acho que é algo que eu sempre falo quando eu participo de é, conversas com pessoas mais jovens do que eu, sou jovem ainda, tá, mas sou com 32 é, é, eu sinto que o meu despertar de propósito aconteceu um pouco tarde na minha vida, assim também não vamos exagerar, mas tenho 32 anos agora, e eu sinto que sempre esteve presente na minha vida, de alguma maneira, essa questão de, do propósito, de trabalhar com impacto social, de realmente entender qual é o meu, meu lugar no mundo, e como a gente pode não só não ter impactos negativos, mas como a gente pode, de fato, fomentar um impacto positivo. E o que eu vejo, é olhando para vocês, que... Uma juventude que realmente começa uma carreira agora, que tem toda uma trilha e uma jornada nova para construir, eu vejo uma vontade muito grande já na cidade de começar a construir esse propósito, essas decisões que que vão de fato ter um impacto no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, é realmente trabalhar com impacto social. Então, é, o, se eu puder deixar uma dica do futuro, é que é, não, não se deixem culpitar pela, pela, pelo simples, é, pela simples máquina de arranjar um emprego e de realmente é, conseguir crescer logo na carreira profissional, eu sinto que acabou sendo é, um pouco algo que... É, eu poderia ter começado antes na minha trajetória, e eu vejo que é muito necessário hoje para o Brasil que a gente tenha jovens, que a gente tenha pessoas boas construindo o nosso país, que a gente está precisando. A gente realmente está precisando, é urgente reconstruir o nosso país e realmente ter pessoas que tenham vontade de fazer a diferença. Então, é... Além das eleições desse ano, também incentivo a todos vocês a realmente entenderem seu propósito de vida e colocarem energia nos lugares onde vocês realmente acreditam que faz sentido. E também permaneço à disposição para próximas conversas, se quiserem também me chamar nas redes sociais, entender um pouco mais como é que foi minha trajetória, algumas dicas... Claro, se eu puder dar, né, se for algo que realmente tiver é, sentido com o que eu já vivi, é, mas eu estou super disposta e disponível para conversar e desejo todo o sucesso do mundo para todos vocês.